0: Lundi 13 septembre, studio B105, conférence de rentrée de Radio Licorne.
1: Salut les
2: licornes Vous avez passé de bonnes vacances
1: Ouais, ouais euh, parfait. Un peu fraîche quand même. Ouais,
3: clair. Oh, mais il y a des nouvelles têtes Comment tu t'appelles, toi euh, Moi, c'est Gualtaz, mais je suis pas nouveau.
2: Tu pas nouveau
3: Bah non, ça fait deux ans qu'on travaille avec vous en radio, quand même. <rire>
2: deux ans Je m'en souviendrai quand même. Tu plaisantes, j'espère, en tout cas Bienvenue à toi, Yaltaz. Bon, et Karine, elle est où
4: J'arrive, j'arrive. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, les licornes.
2: Karine, oui moi c'est Jean-Louis, pas Jean-Michel.
3: Est-ce que je t'appelle Narine, moi
4: Ben, euh, pourtant c'est pas mal, Jean-Michel. Moi j'aime bien Jean-Michel Apathy par exemple.
3: C'est <coughs> euh, qui Jean-Michel Apathy
5: C'est qui Jean-Michel Apatti
4: Yaltaz, Yaltaz,
6: viens voir. Il y a un truc qui te déconne là. Jean-Louis.
5: C'est quoi ce délire Mais
3: ouais, mais ils ne se souviennent plus de rien. Tout ce qu'on a fait pendant ces deux dernières années.
5: Truc de ouf.
0: Et euh, depuis quand on s'appelle les licornes
5: Parce qu'il n'est pas question que je sois une licorne.
0: Moi je pense à la Manu Payette, il a bien créé les paillettes le matin sur le radio.
1: Enfin, faudrait pas qu'on devienne des miettes non plus. Hein. Ouf, les baronnes.
2: Bon, 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 bon. Allez les nouveaux, on se met au boulot. On a un magazine radio à réaliser, non
1: Allez on arrive Cette année on va la faire au talent Radio Licorne.
7: Aïe aïe aïe, c'est parti Radio Licorne
6: Lycée de Cornouël. Radio
3: Licorne
7: Magazine le premier, le
2: premier
4: Info, Info. culture, société, sport, sport, interview, interview. Le premier Le Mag, le magazine des lycéens. Radio-Licorne,
3: sur Radio-Licorne, sur Radio-Licorne, Radio-Licorne. Oui, c'est de Cornouaille Radio-Licorne, bonjour à tous et bienvenue dans le magazine Le Premier, rempli de nouveautés. Cette saison, un thème par émission et aujourd'hui, la rentrée, la nouveauté et tout ce qui, vous a, qui va avec, vous allez voir, tout est logique. Cela faisait longtemps que ça n'avait pas changé, mais le temps passe et les élèves s'en vont, la MDL Maison des Lycéens, a changé de représentant. Ils sont tout beaux, ils sont tout neufs, Monsieur le Président Ewen Sigong, Madame la Secrétaire Générale Lilou Le Cerre et Madame la trésorière Emma Léap Mignon sont nos invités et on les questionnera sur les nouveautés et les enjeux de cette nouvelle année cette nouvelle année. Bonjour Bonjour, Bonjour. Un nouveau format MC Océane, c'est Océane qui déambule dans les couloirs du lycée et qui vous interroge sur un thème précis. Et aujourd'hui, vous en souvenez-vous de votre première rentrée au lycée Elle, on s'en souvient bien sûr, c'est Karine qui cette saison, comme à son habitude, nous parle littérature, mais sous un angle bien précis, la BD engagée, et pour cette première, Karine,
4: tu nous fais peur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur en série qui sévit depuis la fin des années 80 en Bretagne. Et à
3: tout à l'heure, lui aussi sévit en Bretagne, mais je ne m'avancerai pas pour vous dire depuis quand, par peur d'une approximation qui engendrerait un allongement considérable de mon mercredi après-midi. C'est Jean-Louis à la découverte de Radio U. Oui, et des
2: nouvelles radios cette année. On commencera avec Radio U, des radios que vous n'écoutez Probablement pas.
3: Probablement pas. La littérature encore. Imaginez-vous après la troisième guerre mondiale dans une dystopie avec des castes où l'on opère une sélection de femmes. Je ne vous en dis pas plus. Déborah vous présentera la sélection, le livre de l'autrice Kairakas. Et Mathieu, qui a défaut d'être une licorne, nous emmènera avec Océane dans l'état du Massachusetts aux états unis où On veut vous réintroduire, tenez-vous bien. Les mammouths, disparus, on le rappelle, il y a 10 000 ans. C'est la visite insolite de cette émission. Vous venez de l'entendre, on va voyager dans cette émission entre les couloirs du lycée, les États-Unis et l'imaginaire, vous avez le carnet de bord, le programme, le voyage. Per... Le voyage promet d'être passionnant. Bienvenue en première dans le premier. Installez-vous, on est parti. Radio Licorne. Euh, à cette table avec nous, un président, une, un secré une secrétaire générale et une trésorière. On s'est déjà dit bonjour. 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 <rire> euh, qui est qui, du coup, dans euh, cette association
8: Bonjour, euh, je suis Ewen Sigogne, président de la MDL, Maison des lycéens de Cornouailles. Euh, nous sommes nouveaux euh, pour cette rentrée
3: euh,
1: 2021-2022. Bonjour, moi, je suis Lou Le Cerf, la secrétaire, et
9: moi, Emma Mignon, la trésorière.
3: Est-ce que euh, vos rôles euh, dans cette association, enfin c'est quoi en, fait Quel, en quoi consiste le rôle de président de trésorière et de euh, secrétaire général
8: euh, Au sein de l'association, la, nous avons, euh, comme vous l'avez dit, plusieurs rôles. Après, chaque rôle n'a pas réellement de fonction durant nos réunions. Mmh. Nous débattons euh, sur les sujets quelconques et chaque projet pour après euh, trouver ensemble une décision par rapport à, au projet qui a été demandé ou une demande particulière
3: Ok, vous restez avec nous C'est le moment de partir direction les couloirs et Océane qu'entre en studio.
5: Radio Licorne présente MC Océane, la reporter de l'extrême.
6: Ici la reporter de l'extrême. Ça vous dirait pas un petit retour en arrière Nous allons demander à nos petits nouveaux comment se sont passées leur rentrée en seconde. Nous sommes avec Aïk qui va nous raconter comment s'est passé sa rentrée en seconde. Bonjour Aïk.
10: Bonjour. En ah bah, rentrée en seconde c'était bien pour moi. C'était intéressant de voir l'établissement, euh, rencontrer de nouveaux et nouvelles amis. Et c'était super.
6: Merci Aïk. Maintenant nous sommes avec Ariane. Ariane, comment s'est passée ta rentrée en seconde Alors au début j'étais un peu angoissée parce que du fait que je connaissais un peu personne dans le lycée. Mais après, c'était vraiment de rassurant de voir
0: qu'il y avait vraiment un autre niveau de maturité qu'au collège. Et la classe, elle était globalement
6: bien, donc euh, ça va, c'était pas mal. Merci beaucoup. De rien. Maintenant, on est avec Aran. Bonjour Aran. Tu es en seconde 3, c'est ça
7: euh, Oui, c'est ça. Bonjour.
6: Comment s'est passé ta rentrée en seconde
7: euh, bah, J'étais stressée, et je connaissais personne dans ma classe, mais je me
3: suis fait vite des amis.
6: Elle s'est bien passée en gros ta seconde
3: euh, ouais pour l'instant, tout va bien.
6: Merci Aran. On peut dire que les avis sont divers, continuons de déambuler dans les couloirs à la recherche de souvenirs. Bonjour Ivan, est-ce que tu te rappelles de ta rentrée en seconde Et si oui, comment elle s'est passée
10: Alors euh, oui, moi je m'en rappelle, bah, c'était il y a deux ans, hein, ça remonte à, du coup deux ans. Et euh, bah, moi ma rentrée au, à Cornwall, il s'est très bien passé, franchement j'ai pas, pas vécu de choses particulièrement dérangeantes à ce stade-là. Donc euh, je suis arrivé en seconde dans la classe euro-anglais, qui existe encore, et moi cette classe-là je l'avais faite pour le voyage, mais malheureusement il n'y en a pas eu. Enfin bon, euh, c'était plutôt euh, une bonne ambiance. Euh, dans ma classe, il faut savoir que j'étais avec que des filles. Il y avait six garçons en tout. Donc euh, à première vue, ça peut paraître compliqué. Bon, ça allait, ça s'est quand même bien passé. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire Mon expérience est plutôt positive. À vous de vous faire la, la vôtre.
6: Merci beaucoup. Bonjour Mogan. Bonjour. Est-ce que tu te rappelles de ta rentrée en seconde
7: bah ouais, j'ai quelques souvenirs du jour où je suis arrivé, où, où bah, je connaissais rien, enfin des, 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 des gens vite fait, mais après le lycée je connaissais pas du tout, les trois quarts des gens je les connaissais pas, mais, mais ouais j'ai quelques souvenirs.
6: Est-ce que tu avais des a priori
7: euh, Ça je sais pas trop, je dirais forcément que oui, parce que forcément tu passes du collège au lycée, c'est normal, tu changes d'établissement. Mais globalement, vu que sans me vanter, je ne suis pas un mauvais élève, ouais. euh, ben, j ai, j ai, que, que ce soit sur le niveau, je n'avais pas trop, trop euh, d'a priori. Euh, j'avais même presque hâte, parce que euh, forcément au lycée, il y a plus de liberté qu'au collège. Du coup, euh, tu as toujours un peu hâte euh, de dire que, bah, par exemple, tu peux sortir du lycée quand tu veux, que tu peux aller bouffer autre part. Euh, C'est vrai que j'avais entre guillemets hâte. Quoi.
6: Et est-ce que tu avais des attentes particulières en rentrant en seconde
7: Bon, bah, bah c'est un peu ce que je disais, ouais, euh, c'est-à-dire euh, ouais, avoir un peu plus de liberté, puis aussi, euh, je me suis disais forcément qu'il y aurait plus de travail, bon après, euh, je trouve que le, fin, le, le travail c'est plus venu en première, mais, euh, mais euh, globalement, euh, des attentes, j'en bon bah, je savais que c'est la continuité, quoi, donc je n'avais pas spécialement d'attentes particulières. Quoi.
6: Merci beaucoup.
7: De rien, au revoir.
6: Au revoir. Nous passons maintenant à un autre ancien élève de seconde. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passé, ta rentrée en seconde
10: Alors la rentrée en seconde, c'est toute une histoire, je m'en rappelle encore. C'était un... un mardi, je crois. Et euh, donc, euh, on était... Je suis arrivé vers euh, 9h. Moi ouais, c'est à 9h que c'était. Je suis arrivé, j'étais pas chaud pour aller. Je, préf... je voulais faire demi-tour, je chantais mes jambes, qui voulais courir. Un peu de stress ouais, un peu beaucoup quand même. Ensuite, euh, je suis arrivé à la, à la... À la bourre. J'étais dans les dernières à rentrer dans le bâtiment. Il y en, Il y en a certains qui s'en rappellent, hein. C'est comme ça que j'ai connu euh, une personne présente dans la salle. Euh, pff, ensuite, euh, on a passé les 2h30, je crois, avec la prof principale. Euh, je ne citerai pas son nom-là. Euh, je crois que j'ai n'ai jamais été si stressé de ma vie, je me sentais pas bien. Je J'avais juste envie de courir, partir. Euh, on alors qu'on va nous expliquer, en fait, euh, enfin, la réunion spéciale, hein, c'est vraiment de la paperasse, franchement. Et ça s'est bien passé quand même euh, bah, J'étais content de sortir, puis après on a fait un tour du lycée, là j'étais content, ça faisait du bien. Donc à 11h30, on est allé manger à la cantine, puis après on a pris les cours normaux, on a découvert les nouveaux profs. Euh, ça change vraiment en vrai, le collège c'est très différent, même euh, si ça s'en rapproche un peu, ça reste différent, est plus, on est plus libre, etc. Donc euh, j'ai quand même bien aimé au final, mais c'est vrai que même les premières semaines, j'étais assez stressé en cours, je me sentais pas à ma place. Mais euh, ça va, maintenant j'ai pris euh, la confiance en moi, et c'est déjà mieux.
6: Merci beaucoup les souvenirs sont nombreux. Pour certains, c'est une rentrée comme les autres. Et pour d'autres, le stress était de mise. Merci d'avoir pris deux secondes pour revenir en seconde. C'était MC Océane, envoyé spécial dans les couloirs du lycée, pour Radio Licorne.
4: Le magazine Le Premier. Le
5: magazine des lycéens.
6: Sur Radio Licorne. Radio
5: Licorne.
4: Et c'est le moment de
2: retrouver Karine et sa chronique BD engagée aujourd'hui à la rencontre d'un tueur en série.
4: Je vous propose d'effectuer une petite promenade au bord de l'eau. Embarquement immédiat, nous partons dans le nord de la Bretagne, direction les Côtes d'Armor. Je plante le décor. C'est l'été, il fait chaud, vous êtes sur la grande plage de Saint-Eflamme. Vous entendez le bruit des vagues, le cri des mouettes. Le décor est idyllique. Mais euh, qu'est-ce que tu dis Jean-Louis Tu trouves qu'il y a une drôle d'odeur ici Et euh, Célia, qu'est-ce qu'elle te demande C'est quoi tout ce vert Mais bah, ce sont des algues vertes, Pardis. Vous en avez sans doute tous déjà entendu parler dans les journaux, à la radio. Un même phénomène se reproduit tous les étés. C'est le retour des algues vertes. Elles pullulent sur nos plages bretonnes, interdisant parfois l'accès à la plage aux nageurs ou aux promeneurs. La journaliste Inès Léraud et l'illustrateur Pierre Van Hove se sont intéressés à ce phénomène. Leur BD Les algues vertes retrace en bulles et en images leur enquête passionnante sur les marées vertes bretonnes. Le phénomène des algues vertes apparaît sur le littoral breton à la fin des années 80. Après cette promenée sur la plage de Saint-Eflamme, un jugger est retrouvé sans vie. Des propriétaires de chiens signalent à la mairie le décès soudain de leurs animaux. Des articles sont récemment parus dans la presse à ce sujet et une enquête est en cours. On trouve aussi des animaux sauvages comme des sangliers euh, qui sont retrouvés morts à proximité de la plage. Le coupable, le H2S, l'hydrogène sulfuré qui émane des algues en décomposition. Au total, au moins une quarantaine d'animaux et trois hommes ont trouvé la mort, dont le dernier en 2009. Il s'agit d'un homme qui était chargé de nettoyer la plage en déplaçant ces fameuses algues vertes. Les médecins ont bien tenté d'alerter les pouvoirs publics. Les quotidiens régionaux se sont interrogés sur ces décès suspects dès la fin des années 80. En vain, ils se sont heurtés au silence des autorités. Vous vous posez sans doute la question, mais d'où vient ce phénomène pourquoi les pouvoirs publics ont-ils pendant longtemps réfuté la toxicité des algues vertes et pourquoi ils ont tardé à y apporter une réponse Pour tenter d'expliquer ce scandale écologique et sanitaire, il faut remonter quelques décennies en arrière et comprendre l'évolution de l'agriculture en Bretagne. Le lecteur est ainsi replongé dans les lois de modernisation agricole des années 60, dans l'essor de l'industrie agroalimentaire et dans les coulisses des lobbies. Élevage intensif, agroalimentaire... Tourisme, conflit d'intérêts sont les ingrédients de ce cocktail mortel. C'est donc un livre choc et courageux qui fait la synthèse de plusieurs années d'enquête que je vous propose de lire. L'auteur s'appuie sur des témoignages, des documents scientifiques, judiciaires et même journalistiques, dont certains sont reproduits en annexe de la bande dessinée. Il faut savoir qu'au cours de son enquête, Inès Léraud a reçu des menaces de mort. Des pressions ont même été exercées sur elle pour qu'elle arrête d'enquêter. En effet, elle dérangeait beaucoup trop avec toutes ces questions. Je vous recommande donc vivement cette bande dessinée qui ne vous laissera pas indifférent. D'ailleurs, lorsque je l'ai lue, cette BD, je faisais des bons sur mon siège tant la situation était sidérante. Cette bande dessinée est disponible au CDI, vous pouvez bien évidemment l'emprunter. Pour cela, je vous rappelle ses références. Il s'agit de la bande dessinée Les Algues Vertes, produite par Inès Léraud, qui est donc journaliste, et l'illustrateur Pierre van Hove Je vous souhaite à tous une bonne lecture.
3: Et merci Karine. Donc BD à lire, évidemment, est disponible, on vient de l'entendre, au CDI. On se tourne vers nos invités, euh, représentants de la MDL, Emma, euh, Lilou et Ewen. Euh, on, va, on va essayer de comprendre à quoi ça sert la MDL, comment ça marche avec Célia. Salut Célia
1: Salut, bonjour à tous Bonjour. Bonjour. Euh, déjà, d'abord, pour commencer, à quoi sert la MDL
3: La
8: MDL euh, sert à financer plusieurs projets, des professeurs ou des élèves. Nous les accompagnons avec euh, un budget euh, plutôt euh, fixé par euh, la demande et on voit après, euh, si c'est possible, euh, à quelle hauteur.
3: Et donc, quelle est l'étendue euh, de ces domaines d'activité On peut vous parler de projets de quel projet à quel projet J'imagine qu'il y a plusieurs ampleurs de projets.
8: Ça va de tout au tout, tout comme euh, une sortie au cinéma, un voyage scolaire. Euh, C'est différent euh, par rapport à chaque professeur et chaque demande d'élèves aussi.
1: Ok. Et euh, comment ça se passe quand on vous propose des projets C'est vous qui en êtes à l'origine non, non. Donc, il euh, y a des professeurs qui peuvent nous demander euh, des financements pour euh, leur voyage, pour leurs projets aller au cinéma, au théâtre il euh, y a des élèves aussi qui peuvent nous proposer des projets nous on en a aussi par, parfois comme euh, là on aimerait bien euh, euh, créer des pulls euh, avec euh, un logo donc on a demandé à trois euh, personnes de dessiner un logo et pour tout ce qui est projet de demandé par les professeurs ou euh, les élèves on fait des réunions et on en discute si on est d'accord ou pas de financer un peu euh, le projet vous parlez
3: de financement, c'est hyper concret, c'est une mini-entreprise. Euh, vous avez quoi comme budget euh, fixe Alors, Vous parlez d'un budget fixe tout à l'heure.
9: Oui, euh, en effet, euh, juste pour euh, dire, il y a quelques années, euh, les, la MDL avait un budget de départ de 40 000 euros. Et aujourd'hui, euh, on en est arrivé à 3 000 à 4 000 euros. Donc, ce qui est très peu pour financer l'ensemble des projets qu'on nous propose. Et, euh, et donc, euh, on doit faire en sorte que chacune de nos décisions n'impacte pas trop euh, pour les futurs euh, représentants euh, qui devront avoir les mêmes rôles que nous. Les années à venir. Quoi. Exactement.
2: Ouais, si, si je peux me permettre, euh, c'est une petite précision sur ce que, euh, mmh. sur ce que tu disais euh, tout de suite. Euh, euh, et cette baisse de, de budget en fait c'est parce que l'année où euh, la maison des lycéens a été euh, reprise avec l'arrivée de, de nouveaux CPE notamment qui ont pris la suite euh, de, de, de l'ancien CPE qui s'occupait de ça on, on a investi en ouais. fait euh, cet argent euh, concrètement notamment dans ce studio de Radio Licorne hein, le, magnifique. le matériel qui permet de faire de la web radio c'est la maison des lycéens qui a financé ce matériel de la même manière que euh, les instruments de musique qui permettent aux internes de faire de, de la musique. Euh, D'où, euh, voilà, cet investissement euh, important qui a été fait euh, pendant une année et qui, en effet, voilà, la MDL, ça tourne un budget annuel de 4, 4 000 euros, peut-être, quelque chose comme ça. Il y a la cotisation des élèves aussi, je crois. Qui... Oui. On, on va en parler, de... on en parler,
3: justement. Euh, donc, euh, euh, comment vous trouvez euh, les fonds nécessaires euh, pour... Euh, pour justement, avec ce budget, on en parle, il a été investi. Comment on trouve de l'argent quand on est euh, un lycée euh,
9: bah Justement, euh, on n'utilise euh, les... enfin, pas euh, les... les élèves et même les professeurs, tous le, le, les gens qui viennent euh, du, de, du lycée euh, peuvent un, euh, acheter que ce soit, par exemple, les gourdes que nous vendons actuellement ou les pulls ou ça peut être à la cafétéria. D'ailleurs, euh, nous attendons actuellement une réponse pour pouvoir la réouvrir après la crise sanitaire que nous venons de vivre. Mmh. Et euh, voilà, il y a également des ventes que nous faisons. Les derniers temps, il y a eu des ventes de chocolat, de brioche et d'autres euh, viendront au cours de l'année.
1: Donc maintenant qu'il y a les financements, c'est quoi donc, euh, les grands projets de cette année ou même euh, un peu de tout Donc bah, comme, je, comme je le disais tout à l'heure, on a pour le projet euh, de refaire faire des pulls. Et euh, donc, euh, on a envie aussi de vendre le photocopieur du CDI qui n'est pas assez utilisé. Il y a trop de frais de maintenance pour euh, le peu de photocopie qui est fait avec. Donc, euh, on a pour le projet de le revendre et utiliser ses sous pour euh, bah, des projets des élèves ou des professeurs. C'est
3: très, très, très concret. Euh, comment, nous, en tant qu'élèves ou même professeurs, parents, je ne sais pas, comment peut-on soutenir cette euh, association
1: Eh ben, euh, en adhérant pour les élèves. Et sinon, en participant à tout ce qui est euh, vente pour les financements, donc euh, quand on vend des chocolats, des brioches et tout ça, y participer pour ramener un maximum euh, d'argent pour que ça puisse euh, profiter aux élèves après Parce que
9: justement, en participant, d'ailleurs, pour euh, être adhérent, c'est seulement 5 euros, et ces 5 euros sont réinvestis dans tous les, les projets que vous nous proposerez. Et donc, euh, cet argent, c'est pour euh, vous-même, en fait, que vous l'investissez, et ça va aider tout le monde et ça va mener à bien des projets dont, euh, dont vous êtes attachés et qui vous aideront, aideront euh, les futurs euh, habitants du lycée, si je puis dire.
3: Eh bien, merci. On va tous investir dans un pull lycée de Cornouailles et on a très hâte de les découvrir notamment, mais de tout voir tous les projets. C'était les représentants, la nouvelle administration de la MDL avec l'intervention de M. Mier qui, en plus de faire de la radio et surtout euh, son rôle principal et CPE, il faut l'indiquer, on n'est peut-être pas au courant. En tout cas, merci beaucoup euh, à vous trois d'être passés dans le premier pour nous euh, présenter la MDL indispensable au lycée de Cornouailles. Bonne chance et merci encore. Le magazine Le Premier. Le Magazine des lycéens. Sur Radio Licorne. Radio Licorne. Et on règle notre fréquence sur Radio U.
2: Mais tu peux pas baisser ta radio, non Non, 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 je ne baisserai pas le son de ma radio et je vais continuer de vous en parler cette année. Mais fini les podcasts, ou presque. L'année dernière, j'avais euh, insisté un petit peu sur, sur les podcasts. Cette année, je ne vous parlerai que de radio et de web radio qui seront euh, créatives, la plupart, car la radio a le vent en poupe, Gualtaz. Alors, je ne vous parlerai pas. pas des radios mainstream euh, grand public hein, que tout le monde connaît, mais plutôt des radios plus confidentielles, originales et créatives. Et la première radio donc, que je vais vous présenter va forcément vous intéresser, chers lycéens qui nous écoutez. Connaissez-vous le réseau Radio Campus euh,
3: Qu'est-ce que c'est euh... Ah non, pardon.
2: Non, qu'est-ce que c'est euh... Vous bah, connaissez, -ce vous ce connaissez réseau... Radio Campus ou pas Non, vous ne connaissez pas le réseau Radio Campus Absolument pas. Bah, c'est un réseau en fait, de, de radio associative étudiante. Euh, il en existe dans toute la France et dans toutes les grandes et belles villes étudiantes de France. À Paris, il y a Radio Campus Paris. À Rennes, c'est Radio Célab. Et à Brest, pour ceux qui étudieront à Brest, il existe donc Radio-U. Cette radio a été créée à l'initiative d'un groupe d'étudiants qui cherchait à faire entendre les voix étudiantes brestoises. Et bien, 20 ans après, Radio-U se porte bien puisqu'elle est animée par plus de 50 bénévoles, étudiants ou non, ou non étudiants, quatre services civiques et trois salariés. Et pour vous faire une idée de la trentaine d'heures de programmes et d'émissions diffusées sur Radio-U, je vous invite donc Allez l'écouter sur le 101.1 sur les ondes hertziennes et si vous, êtes, donc si vous êtes du côté de Brest et sur le www.radio-u.org sur Internet. Alors on sait où l'écouter Qu'est-ce qu'on peut y écouter alors sur Radio-U Eh bien entre autres, vous pourrez vivre les festivals du coin euh, comme Astropolis pour les férus de musique électronique, le festival Panorama pour les fans d'électro, mais aussi le festival du film court à Brest. Je crois que la section euh, cinéma audiovisuel du lycée s'y est rendue récemment.
3: Vendredi dernier.
2: Ou encore, oui, puisque tu y étais. Exactement. Et en, ou encore le, le festival Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute de Brest, que nous visiterons, amis de la radio, fin janvier 2022, avec l'équipe de Radio Licorne, évidemment. Alors, des émissions musicales, en veux-tu, en voilà dont celle-ci qui est à ma préférence, Trans Vinyle Express, émission, une émission en direct de Didier Gonzalez, qui nous fait voyager à travers le temps et les styles musicaux tous les jeudis, de 21h à 22h, et en rediff le lundi à 10h le matin, on écoute un extrait de l'émission de la semaine dernière animée par Didier Blanco. Oui,
3: dans ces, cette année de radio particulière, puisqu'on fait de les 20 ans, beaucoup de souvenirs reviennent. J'en discutais il y a quelques minutes avec des, des nouveaux animateurs. Effectivement, TransUnivers Express existe depuis 2017. Eh bien, avant avance là euh, d'autres émissions euh, par votre serviteur Didi Gonzalez, Et je salue, moi, surtout euh, les émissions actuelles de la grille des programmes. Il y a eu de très belles choses. Déjà, rocket Boomer de Loïc, ouais il n'a jamais autant préparé ses émissions que pour rocket Boomer, donc c'est incroyable. Ça, 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 Et euh, non, mais New, New Wave aussi, je suis tombé dessus euh, hier. C'était très, très, très bien. Euh, ouais. Bref, tout ça pour dire que vous avez bien fait de vous brancher sur l'antenne de Radio U. Pour l'émission Transdénial Express, alors... Et oui, on a bien fait. Et quelles sont les autres, du coup, émissions phares de la grille de Radio U Eh bien, vous y trouverez notamment, c'est vous qui le
2: dites, une émission quotidienne sur l'actu locale. Et Campus Citoyen, une émission sur les initiatives citoyennes locales également.
3: Et ils ont récemment, je crois bien, renouvelé leur site Internet.
2: Oui, c'est vrai, c'est très clair, le site Internet. On accède facilement à tous les programmes, les podcasts, la grille hebdomadaire. Et puis, une présentation... Et une présentation et l'histoire de, de Radio U, ainsi qu'une rubrique intitulée Murmure. Et c'est quoi cette rubrique alors alors, alors Murmure, c'est un projet à dimension nationale. Mais par peur de ne pas être bien entendu, je vais reprendre ma voix normale, on va arrêter de murmurer. Fait, fait. Alors euh, Murmure, c'est donc un projet à dimension nationale né à Angers, dans la radio campus de la ville. Et il référence sur une carte interactive de la ville étudiante, une présentation des lieux et acteurs de la ville, grâce à un reportage sonore. Alors Les lieux culturels, patrimoine, les entreprises et leurs métiers, les centres de formation et les universités, les associations, et tous les lieux qui font vivre un territoire. La philosophie de cette initiative est ainsi résumée. Découvrir nos espaces de vie autrement et trouver des informations concrètes par l'immersion sonore.
3: Et donc cette belle philosophie, en effet, à retrouver sur le site internet de Radio U, la radio étudiante brestoise sur www.radio-u.org. Direction les états unis et si les mammouths existaient à nouveau, océanais. En effet,
5: un généticien à l'université de Harvard vient de fonder une entreprise qui a pour but de concevoir un éléphant semblable aux mammouth disparu il y a des milliards d'années.
6: Le généticien George Church a nommé son entreprise colossale. Elle veut utiliser de l'ADN de mammouth laineux pour hybrider un éléphant asiatique qui pourrait et serait capable d'évoluer en climat polaire.
5: Colossal a confié que le but de cette réintégration d'hybrides serait de repeupler les espèces d'éléphants et ainsi d'atténuer, de ralentir l'extinction de ces espèces et permettre la sauvegarde de l'environnement.
6: George Church a communiqué dans une interview, je cite, « Nous faisons se déséteindre les gènes et non des espèces. Le but est vraiment d'avoir un éléphant résistant au froid » et qui puissent complètement se reproduire avec l'éléphant d'Asie. D'accord, mais est-ce qu'un nouveau projet de vouloir faire
0: revue des espèces disparues pourrait être dangereux
5: Eh bien, cette idée de faire appel aux biotechnologies pour sauver les espèces en voie de disparition ou pour ressusciter des espèces éteintes ne date pas d'hier en réalité. En effet, si l'on prend l'exemple de 2009, des chercheurs ont déjà réussi à cloner une espèce de bouquetin qui était éteinte depuis les années 2000.
6: Tout comme le zoo de San Diego et l'association californienne Revive and Restores, qui ont cloné une espèce menacée de toi Ben Lam, le cofondateur de Colossal, a confié « Le problème scientifique est en grande partie résolu. Il leur faut juste des financements et de l'attention.
3: » Mais alors, dans combien de temps pourrions-nous voir des mammouths Moi, j'ai envie.
5: Oula Alors, nous ne devons pas nous attendre à voir apparaître de sitôt quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à un mammouth laineux.
6: Ah, mais pourquoi Eh bien, tout cela dépend de la technologie de l'entreprise Colossal. Car nous ne savons pas si cette technologie marche sur les éléphants.
5: Et c'est long comme processus ou... Toutes ces procédures prennent du temps, car, comme nous le dit l'entreprise, il ne s'agit pas seulement de les faire exister, mais de faire en sorte qu'une fois en vie, ils puissent grandir et vivre une vie épanouie. Sinon, ce serait de la maltraitance animale.
6: Et puis, euh, afin d'insérer ces gènes de mammouth dans l'ADN d'un éléphant d'Asie, il faudrait effectuer toutes ces modifications d'un coup. George Church et son équipe ont réussi à modifier le génome de cochon à des dizaines d'endroits en même temps, mais pas à le modifier entièrement.
3: Moi, ouais, j'ai envie de voir des mammouths.
5: Eh bien, voir un troupeau de mammouths dans les environs n'est malheureusement pas pour tout de suite, mais plutôt dans quelques décennies.
3: Eh bien, merci Mathieu Océane. À Caen, Jurassic Park, IRL. Moi, j'ai trop envie de voir des mammouths taille réelle quand même. Mais bon, on a compris que c'était pas pour tout de suite. Allez, c'est Déborah entre en studio.
4: Le magazine Le Premier.
3: Le magazine des lycéens. Sur Radio-Licorne. Radio-Licorne. Et Déborah, tu nous parles romantisme avec la sélection.
0: Alors oui, je vais vous parler du coup de la sélection de Caracas qui est en 5 tomes et qui est un des livres qu'on peut trouver un peu partout dans chaque bibliothèque. Euh, ce livre euh, donc de romance qui est d'abord sur ce sujet, puis sur euh, d'autres sujets qui sont très intéressants comme les états unis qui sont dans l'oubli euh, à cause d'une guerre. Puis euh, est née euh, Ilia, euh, qui est une monarchie de castes, on va commencer donc avec, euh, avec un jeu de télé-réalité qui pourrait bien tout changer. La sélection se compose de 35 jeunes filles euh, qui s'annoncent comme l'opportunité de leur vie, et euh, l'unique chance pour elles de trouver un destin euh, misère contre euh, un monde de paillettes, comme le rêve toutes les jeunes filles. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir du coup le prince du prince Maxon, qui est l'héritier du trône. Mais pour l'héroïne, euh, America Singer, euh, pour, pour elle, ce n'est pas du tout un rêve. Elle a euh, un amour interdit qui euh, Aspen, qui a une caste inférieure, euh, qui euh, veut quitter sa famille pour euh, l'épouser. Elle va devoir donc euh, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit euh, sous la décaméra. Puis America va raconter le prince et tout va changer pour elle. Euh. Je ne vous en dis pas plus pour vous euh, laisser un peu de mystère. S'il vous plaît. <rire> puis, je ne sais pas si euh, vous avez déjà bien aimé euh, le début du livre, mais en tout cas, euh, il est très différent dans l'histoire euh, et si je vous le conseille vraiment.
3: Et bah, dans toutes les bonnes librairies, j'imagine qu'on peut le trouver ce livre. Merci oui. beaucoup, Déborah. Oui. Merci à, à tous ici en studio Océane, Mathieu, Karine, Jean-Louis, Déborah, du coup, et Célia, ceux que l'on ne voit pas de l'autre côté du micro, Léa étudial aux manettes. On se retrouve pour une prochaine émission. Ewen, Lilou, Emma de la MDL, merci d'être passé dans l'émission. Un coucou s'impose aux autres bénévoles qu'on n'a pas entendus. Et merci encore. Et surtout, merci à vous. Vous savoir l'écoute nous honore. À bientôt sur Radio Licorne. Prenez soin de vous. Bye.